0: Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están ahí en casa disfrutando de este culto virtual. Si eres parte de la familia de Cristo, un abrazo virtual a la distancia. Y si te conectas por primera vez, también un abrazo virtual y una bienvenida especial a esto, tu casa, IBC Arequipa. No puedo creer que ya estamos terminando abril. Qué rápido están pasando los días, aún en cuarentena. Y a la próxima semana entramos a un nuevo mes, mayo. Un mes especial para la iglesia. Por un lado empezamos una nueva serie de predicas, conociendo nuestra fe y vamos a hablar de la justificación, un tema vital para el desarrollo de la vida del cristiano y el deseo de Dios que seamos santos como Él es santo. Pero también es nuestro mes de aniversario. Sí, hermanos, estamos cumpliendo 19 añitos. Así que, mi hermano, mi hermana, familia, alistémonos para celebrar y agradecer a Dios por su fidelidad al permitirnos celebrar un año más de vida como su iglesia preciosa. Y como iglesia preciosa de Dios, ahora nos unimos. A pesar de estar separados por el aislamiento, en el amor y espíritu de Cristo, para ser ministrados y bendecidos con su palabra. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que prepare nuestras vidas para recibir su mensaje. Acompáñame en oración. Padre bendito, gracias, porque tú eres bueno. Y hoy, Señor, es tu día y queremos celebrarlo, Padre, alabándote. Queremos celebrarlo, Señor, entregando, entregándote nuestras vidas una vez más. Pero sobre todo, Señor, queremos celebrando, escuchando Tu Palabra. Señor, ayúdanos. Necesitamos de Ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Durante el mes de abril hemos venido estudiando sobre la justificación. Un tema tan importante y vital para la vida de todo cristiano. Y espero que te haya ayudado y bendecido enormemente. Y hoy terminamos con la justificación. Y vamos a ver que finalmente, hermano, escucha, finalmente somos libres de condenación y totalmente libres de culpa. Acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 33 y 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Y dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Qué precioso versículo! Que el Señor nos bendiga esta mañana. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de lucha, donde lidiamos con el desánimo que trata de doblegarnos, con la desesperanza que se hace más evidente y con el temor y la duda que nos quieren alejar de la seguridad que tenemos en Cristo, en nuestra relación con Dios Padre y su promesa de una eternidad esperando por nosotros. Pero ¿sabes? ¡Qué maravilloso Dios! Así como Dios les recordó a los cristianos en Roma a través del apóstol Pablo quien escribió esta carta a los romanos para animarles en esos tiempos difíciles de prueba y de lucha igualmente hoy Dios nos recuerda que en tiempos como los que estamos viviendo estamos seguros en las manos de Cristo y que Él está obrando para nuestro bien pues esta vida que nos ha tocado vivir es pasajera y una preparación, una preparación para la eternidad que nos espera para vivir en su gloria, en perfecta felicidad y comunión. Esta es la seguridad que Dios te da. Mientras viajas por este camino terrenal, estás a salvo en los brazos de Cristo. Y aunque tropieces, aunque falles y aunque seas afligido por los problemas, incluso luches contra Satanás, Quiero recordarte, Dios quiere recordarte que estás completamente salvo en Jesús y Dios te ha aceptado a través de Él. Y sabes, puedes descansar confiadamente en esta promesa de Dios porque hay cuatro verdades que quiero compartir contigo esta mañana. Cuatro verdades que te permitirán descansar confiadamente en la promesa de Dios. La primera verdad es que no hay acusación alguna contra nosotros. En el versículo 33 encontramos la pregunta, ¿y quién acusará a los que Dios ha escogido? Y la respuesta es, nadie. Porque si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dice el versículo 31 del capítulo 8 en Romanos. Pero tú puedes decirme, ¿y qué de las personas que nos juzgan, nos señalan y nos acusan? Escucha mi hermano, Dios te dice, recuerda Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Y la respuesta es, nadie. Aunque muchas personas están contra nosotros, ninguna de ellas tendrá éxito. Recuerda Romanos 8.35 al 39, ¿Quién podrá con nosotros? Nada, nada. Además, Romanos 8.28 nos dice que los planes que las personas hacen en contra nuestra, Dios lo, lo, lo cambia para nuestro bien, que aunque piensan que están logrando arruinarnos, ¿saben lo que están haciendo? Nos están refinando, pero tú puedes decirme, ¿y qué de nuestra conciencia que nos acusa recordándonos una y otra vez lo malo que hacemos? Por ejemplo, cuando le decimos a Dios que lo amamos, pero en la práctica nuestras, nuestras acciones dicen todo lo contrario, nuestra conciencia nos acusa, nos hace sentir mal, tristes, defraudados en nosotros mismos. O cuando le fallamos a Dios en pensamiento, sentimiento, acción o en cualquier forma que no cumplimos con su ley y pecamos. Mi conciencia no para de acusarme. Dios te dice, recuerda Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Y la respuesta es, nadie. Pero tú puedes decirme, ¿y qué de Satanás que con su voz acusadora nos susurra al oído diciendo, ya ves, no eres tan bueno como crees, en verdad eres malo y mereces el infierno? Dios te dice, recuerda Romanos 8.33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y la respuesta es nadie. Apocalipsis 12, 10 describe a Satanás como el acusador que está delante de Dios día y noche acusando a los cristianos y presentando cargos contra ti y contra mí por cada pecado que cometemos y exigiendo que seamos castigados ¿sabes? Satanás nos quiere ver destruidos su mayor, su mayor deseo es que confiemos en nuestros propios esfuerzos, que creamos en nuestras propias obras para ser justificados ante Dios. Hermanos y esa no es la verdad de Dios, no es. Pero cuando Satanás está haciendo eh, estas cosas, cuando está acusándonos, recuerda, nada ni nadie puede acusarte, ni las personas, ni tu conciencia, ni el propio Satanás. No hay acusación que valga contra ti, ¿y sabes por qué? Porque tú has sido justificado por Dios. No hay cargo alguno que pueda levantarse en tu contra porque tú has sido escogido por Dios, Él es el Juez Supremo del Universo y te ha justificado y te ha absuelto de toda acusación y te ha revestido con la justicia de Cristo. Si Cristo es tu Señor, entonces esta verdad es tuya, créela y vívela mi hermano. Tú has sido justificado, has sido absuelto por Dios y has sido revestido con una justicia perfecta, libre de toda acusación. Segunda verdad, Dios nos eligió. ¿Quién se puede jactar de no ser acusado? ¿Sabes quién? El elegido de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, tú sabes que no viniste a Cristo por iniciativa propia. Tú, tú sabes que fuiste escogido, que fuiste elegido por Dios. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo y te eligió de antemano para que seas salvo y para que seas suyo. Esta es la razón por la cual tú crees en Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Dios te dio su gracia para que en fe creas en Jesús. Dios te dio su gracia porque te eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero, ¿puedes entender lo que Pablo está diciendo en estos versículos? ¿Sabes? Lo que dice es que la seguridad de tu salvación no descansa en ti, sino descansa en la elección de Dios. Dios fue quien te eligió para que seas salvo. Por lo tanto, tu salvación descansa en Él. De esta manera puedes estar completamente convencido en la elección de Dios. Dios nunca falla. Su elección no falla. Su salvación no falla. Tu seguridad está en el hecho de que eres parte del pueblo elegido de Dios, como dice 1 Pedro 2.9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esa. Es tu realidad. Hermano, quiero compartirte un testimonio. Sabes, cuando, cuando empecé en mi vida cristiana, yo estaba enamorado de Cristo. Pero al mismo tiempo había actitudes en mi vida con las cuales yo luchaba. Trataba de hacerlo mejor, pero confiando en mis propias fuerzas. Y muchas veces, ahí caído, derrotado, me sentía a perder y desfallecer y me acusaba a mí mismo. ¿qué estoy haciendo? no soy cristiano ¿qué estoy haciendo? esto no es bueno para mí y no le agrada a Dios voy a perder mi salvación no puedo no puedo llegar a mi destino final pero date cuenta de mis palabras yo, yo, yo sí, yo quería pero no podía hasta que un día Dios me llevó a Romanos 8, 29, 30, que dice, porque a los que Dios escogió de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Sabes? Cuando leí estos versículos, entendí que Dios me escogió, me eligió entre muchos para ser transformado y hacerme como Cristo. Dios me llamó y me justificó y un día seré completamente glorificado. Ahora ya no soy yo. Hoy descanso en la elección, salvación y promesa de Dios. Esa promesa maravillosa que, que, que tiene para mí, como dice Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y yo estoy convencido que Dios terminará esa buena obra en mí, porque Él la comenzó. Mi hermano, así también Dios te escogió para que seas salvo. Tu salvación está segura porque descansa en la elección de Dios. Y Él Terminará esa obra que comenzó en ti. Esta es la promesa maravillosa de Dios para tu vida. Y Él la cumplirá. Tercera verdad. Dios es el que justifica. ¿Quién juzga? Solo Dios puede juzgar al hombre. Y como cristianos elegidos es Dios el Juez Supremo quien nos justifica. Si el juez te justifica, entonces no hay cargo alguno que puedan presentar contra ti. Esta es una verdad que debemos comprenderla claramente. Es necesario entender que la justificación es un asunto legal. Pues cuando Dios justifica, emite una declaración legal. Este es un acto forense. En otras palabras, es una declaración que Dios emite como juez. Así que... Así que... No, esto no es un cambio interno en la persona que recibe el veredicto. Ese cambio interno es la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en la persona que recibe el veredicto. Y esto lo vamos a ver más en la serie del próximo mes, cuando estudiemos la santificación. Pero lo que hace la justificación es emitir una declaración legal sin requerir un proceso o cambio en la persona justificada. Cuando Dios te justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor del perdón divino. De modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. No se trata de un proceso de transformación interior. Y algo maravilloso que vemos es que la justificación que Dios te da es irreversible. En nuestro país hemos visto sentencias revertidas cuando el Tribunal Superior absolvió casos incluso cuando la culpabilidad había sido demostrada por el juez. Pero esto no sucede con Dios, pues por encima de Dios no hay juez superior o tribunal mayor. Si Dios absuelve y declara justo a alguien delante de Él, nadie puede apelar. Nadie puede abogar por una anulación del juicio y a nadie puede acusar. La sentencia de Dios es definitiva y absoluta. Y sabes, la justificación es definitiva y absoluta porque las demandas de Dios fueron completamente y totalmente satisfechas. Dios puso todo nuestro pecado sobre Cristo. Fue Cristo quien llevó toda nuestra culpa y recibió todo el castigo por nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos que soportar las consecuencias de nuestro pecado, porque Jesús es quien asumió las consecuencias, como dice 2 Corintios 5.21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Puedes ver cómo se dio tu justificación? ¿Puedes entenderla claramente? Mira qué dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 a 8. Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el precio de nuestra justificación. Por eso, mi hermano, si estás en Cristo, Dios te ha escogido y te ha justificado. No fue un juez humano, no fue un gran profeta, no fue un arcángel del cielo, sino Dios, el creador del mundo, el dueño de las cosas, el gobernador del universo, quien te justificó. Y esta es tu seguridad inquebrantable frente a cualquier sufrimiento. Si Dios por ti, nadie puede hacerte frente. Si Dios dio a su Hijo por ti, te dará todo lo bueno. Si Dios es quien justifica, nadie te puede acusar. Cuarta, cuarta y última verdad. No hay condenación contra nosotros. ¿Quién es el que condenará? El versículo 34 nos dice que Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros. El único que tiene derecho a condenarnos es Cristo. Y claramente somos culpables y merecemos el castigo de la muerte y el infierno. Pero en vez de condenarnos, ¿sabes lo que Cristo hizo? En vez de condenarnos, ¿sabes lo que Cristo hizo? Fue a la cruz. Y murió por ti y por mí. Él resucitó de la muerte para que nosotros podamos vivir de nuevo. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. No condenándote, pero intercediendo por ti y por mí. ¿Cuánto nos cuesta creer esto? A veces nos cuesta trabajo entender todas las dimensiones del amor de Dios. Así como dijo Miqueas en el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás aire, airado, porque tu mayor placer es amar. Y este es el amor de Cristo, que en vez de condenarnos, nos ofrece salvación y perdón. Pero nos cuesta trabajo entender que Dios no está contra nosotros, sino por nosotros. Que Él no vive enojado, que Él no guarda rencor, que Él, perdona, que Él perdona, olvida y borra toda transgresión. Dios no está para acusarnos, sino para defendernos de las acusaciones. Dios no está para condenarnos, sino para salvarnos. Y eso es justamente lo que hizo por ti y por mí. Cristo tomó nuestra condena cuando fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Él cumplió con las demandas de la ley de Dios por, por nosotros, los elegidos. Y su re, eh, resurrección fue la declaración que Él había cumplido toda la ley en nuestro nombre y sólo así Dios podría pronunciarnos justos a sus ojos. Entender la obra de Cristo y aceptar su gracia y su perdón nos libera de las cargas que llevamos del pasado. Nos libera de las acusaciones del diablo quien acusa a los escogidos de Dios día y noche. Nos libera de la culpa. Nos libera del temor a la condenación eterna. Y nos libera para amar, perdonar y extender gracia a otros. Pues de gracia recibimos y de gracia damos. Y por Cristo... Y por Cristo no hay condenación que pese para ti o para mí. Hermanos, como hemos visto esta mañana, no hay acusación, no hay condenación para el elegido de Dios. Nadie puede acusarte, porque ahora vives revestido con la justicia de Cristo, ahora vives justificado por Dios, el Juez Supremo del Universo. Él es la máxima autoridad. Nadie puede apelar ante Dios, nadie puede anular la sentencia. Su palabra es definitiva. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y la persona que está en Cristo nunca teme la condenación, ahora o siempre ningún abogado astuto ni tu conciencia ni el mismo satanás pueden derrocar su decisión de absolver y justificar al creyente pecador recuerda que no hay condenación porque dios es el juez supremo se satisfizo en la obra terminada de jesucristo en la cruz jesús murió por nuestros pecados la deuda de nuestro pecado fue pagada en su totalidad la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Y Jesús murió nuestra muerte. Y su justicia ha sido atribuida a nosotros. Debemos recordar, hermanos, que nuestra salvación solo depende de la obra de Jesucristo. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer para justificarte o siquiera para acercarte a Dios. Porque eres y somos pecadores depravados, esta es la verdad de nuestra salvación, esta es la verdad que tuvo un precio, la sangre, la sangre preciosa de Jesucristo y esa sangre es poderosa, la sangre de Cristo es poderosa porque sin la sangre de Cristo vives condenado pero si estás bajo la sangre de Cristo, no solo vives perdonado, sino que revestido con su justicia. Así como dice Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esta mañana, esta mañana yo quiero preguntarte, ¿a quién estás unido? ¿A quién estás unido? ¿Estás unido a Cristo Jesús? Si no vives unido a Cristo, entonces vives condenado. Pero no puedes vivir así. Mira lo que Cristo hizo por ti. Murió por ti para que seas salvo y revestido en su justicia perfecta. Si no has tomado este paso de fe, yo te animo a que, a que pienses, a que medites y veas que no hay otra forma. No hay otra forma de la cual tú puedes ser salvo. Cristo lo hizo por ti. Solo tienes que, que pedirle que abra tus ojos, que toque tu corazón y te permita ver tu pecado. Para que así puedas arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Y reconocerlo como tu Salvador. Y recibir lo que Él hizo por ti en la cruz. Salvación y perdón por tus pecados y aceptarlo como el Señor de tu vida esta es una decisión que va a cambiar tu vida pero si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador recuerda que puedes vivir seguro que puedes vivir convencido de que nada ni nadie puede acusarte nadie puede condenarte porque has sido justificado por el Dios Todopoderoso por el Juez Supremo del Universo. Por lo tanto, vive agradecido con Dios quien te justificó y con Cristo quien llevó el castigo por tu, por tu justificación. Vive honrando, vive glorificando a Dios, acercándote y conociéndolo más y más. Pero si no estás viviendo, acorde a esa justificación a esa libertad a esa salvación que Dios te ha dado recuerda que tu justificación tuvo un precio tú no fuiste a la cruz Jesús tomó tu lugar en obediencia a su Padre y por amor a ti por lo tanto arrepiéntete ven a los pies de Cristo pídele perdón y comienza a vivir para Él honrando y glorificando su santo y precioso sacrificio haz tuyo ese sacrificio haz tuyo esa preciosa sangre que fue derramada para limpiar tus pecados y darte una vida nueva y vestirte con su justicia pura, perfecta y sin mancha ante los ojos del Juez Supremo y del Universo sabes Dios ya no recuerda tus pecados. Porque han sido borrados. Porque Cristo cumplió con las demandas de la ley en tu nombre. Ahora toda acusación queda cancelada y jamás podrá ser revertida. Esta verdad es necesaria para tu vida. Recuérdala todos los días. Que tus ojos permanezcan en Jesús que tus ojos permanezcan en su sacrificio, que, sus, que tus ojos permanezcan en esta justificación que Dios te ha dado y no en ti mismo. Que tu mirada esté en lo que Dios ha propuesto y Cristo ha realizado. Y esa es la vida a la cual tú has sido llamado. No hay otra vida mejor que la vida con Cristo. Una vida llena de bendición, llena de misericordia, llena de gracia, para que disfrutes todos los días de tu vida. Acompáñame en oración. Gracias Padre bendito, porque tú eres bueno. Gracias Señor, porque ya no hay acusación que pese sobre nosotros. Nadie puede acusarnos ni las personas, ni nuestra conciencia ni el diablo mismo puede acusarnos porque hemos sido justificados por ti y hemos sido justificados Señor porque tú nos has elegido tú nos has escogido Señor incluso antes de la fundación del mundo para que vengamos a ti y para que nuestras vidas sean tocadas y transformadas Señor por el poder de tu Santo Espíritu y ver y ver esa preciosa sangre que fue derramada por nosotros. Gracias Señor. Gracias Padre porque ahora ya no hay condenación en nuestra vida. Aquel que pudo condenarnos Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Para darnos perdón. Para darnos salvación. Y para darnos paz contigo oh Señor precioso gracias por tanto amor y ayúdanos Señor a conocer más de tu amor más de tu misericordia más de tu gracia ayúdanos Señor a entender y comprender más de tus designios Señor oh Padre bendito alabado seas y en tus manos Señor una vez más encomendamos nuestras vidas la vida de tu iglesia para que podamos honrar y glorificar tu santo y precioso nombre. A ti sea la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que tengas una semana de bendición y que Dios pueda hablar a tu vida y que tú puedas escucharle y empezar a vivir esa vida que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Bendiciones.